0: SWR 2 Forum
1: Heute zum Thema die bekämpfte Partei. Soll die AfD verboten werden? Und dazu begrüßt Sie Michael Riesel. Ihre Vertreter diffamieren politische Gegner, hegen völkische Fantasien und sind bestens in der rechten Szene vernetzt. Weshalb der Verfassungsschutz die AfD als rechtsextremen Verdachtsfall beobachtet. Doch allen Warnungen zum Trotz wird die Partei immer stärker. Hat steigende Umfragewerte und Mitgliederzahlen. Und während in Thüringen die CDU mit Unterstützung der AfD Steuersenkungen durchsetzt und viele sich fragen, ob die Brandmauer nach rechts noch steht, gibt es vermehrt Stimmen, die ein Verbot der AfD fordern. Zu Recht ist die AfD so gefährlich, dass man sie verbieten muss. Geht das überhaupt und was wären die Folgen? Darüber wollen wir reden in diesem SWR2-Forum mit dem Extremismusforscher Prof. Dr. Eckhard Jesse von der Universität Chemnitz, mit dem Juristen und Journalisten Professor Dr. Heribert Brandtl, Kolumnist und Autor für die Süddeutsche Zeitung und dem freien Journalisten und Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit. soll man die AfD verbieten? In der Frage ist Deutschland gespalten. In einer Forsa-Umfrage aus dem August sind 47% Prozent für ein Verbot. Genauso viel aber auch dagegen. Auf welcher Seite stehen Sie? Ja genau, die Umfrage hat
2: deutlich gemacht, dass wir wirklich mitten in einer Diskussion sind, wie man diese Partei überhaupt einordnen sollte. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, der auch endlich gemacht werden muss, weil seien wir ehrlich, wir reden alle über die AfD oder wir schreiben über die AfD und man hat immer so das Gefühl, da wird dann immer so formuliert, weit rechts, rechter, rechter nach jedem Vorfall, nach jedem Wahlergebnis und dann merkt man eigentlich, dass wir sprachlos sind, weil wir noch immer keinen offiziellen Begriff für diese Partei haben. Und das ist der erste Schritt meiner Meinung nach, der dringend folgen muss. Es wird Zeit, die AfD so zu benennen, was Sie ist, sie ist. eine rechtsextreme Partei. Das muss in der Mitte der Gesellschaft, in Medien und Politik offen diskutiert werden. Das wäre für mich auch der erste Schritt, um dann im zweiten Schritt darüber zu diskutieren, auch sehr transparent in Medien und Politik wie man diese AfD einordnet, um sie dann tatsächlich auch zu einem Verbotsverfahren sozusagen hinlenken zu können.
1: Ja, wir werden darüber diskutieren, werden diese Partei versuchen, heute einzuordnen, aber ich habe sie immer noch nicht so ganz verstanden. Sind sie für oder gegen ein Verbot? Ja,
2: im zweiten Schritt bin ich dann für ein Verbot, aber es muss sehr transparent hergeleitet werden, damit eben auch keine Missverständnisse aufkommen und nicht dieser Mythos schon... Ja, weiter gesponnen wird, dass da sozusagen eine unliebsame Partei jetzt von den etablierten Parteien dann weggedrängt würde und quasi mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz und dem Gerichten ja als Gegenspieler ausgeschaltet würde, weil diese mehr wird ja schon erzählt in der AfD und auch im Umfeld der AfD und dieser Opfermythos, der muss natürlich meiner Meinung nach auch gebrochen werden, gerade weil eben dieser Opfermythos zur DNA dieses Milieus gehört, ist es dringend wichtig, ihn auch diesen zu nehmen.
1: Mhm. Herr Jesse, Sie haben vor kurzem geschrieben, die Verbotsdebatte um die AfD sei ein, Zitat, Armutszeugnis für die hiesige politische Kultur. Warum?
0: Ja, das ist nicht nur ein Armutszeugnis, sondern ein Offenbarungseid für unsere politische Kultur. In dem Moment, in dem die AfD sich verdoppelt hat, von 10,3% bei der Bundestagswahl 2001, auf über 20 Prozent bei den Meinungsumfragen kommen Anregungen auf, die AfD zu verbieten. Wir wollen doch keine Wählerbeschimpfung betreiben. Wir sollten uns politisch mit einer solchen Partei auseinandersetzen, die äußerst heterogen ist, die extremistische Züge hat, aber keinesfalls insgesamt eine rechtsextremistische Partei ist. Und selbst wenn sie eine rechtsextremistische Partei durch und durch wäre, könnte man sie auch nicht verbieten, denn dann müsste man nachweisen, dass sie aggressiv kämpferisch gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet ist. Und das ist, glaube ich, nicht der Fall. Das heißt also, das Ausland mit der FPÖ in Österreich, mit der Le Pen-Bewegung in Frankreich, die alle in einer europäischen Vereinigung sind, schüttelt nur den Kopf, denn dort werden solche Versuche, eine Partei aus dem politischen Willensbildungsprozess auszuschalten, überhaupt nicht gestartet. Der Versuch, eine Partei zu verbieten, ist ein schwerer Eingriff in die politische Willensbildung. Er kann nur die Ultima Ratio sein. Also ganz deutlich, ein Verbot ist kein Gebot. Parteien, die nach ihren Zielen oder nach
1: dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. So steht es im Grundgesetz Artikel 21 Absatz 2, Herr Prantl. Es heißt immer, das Parteienverbot sei das schärfste Schwert unserer Demokratie. Ist es im Fall der AfD an der Zeit, dieses Schwert zu ziehen?
3: Ja, ich bin völlig anderer Meinung als Herr Jesse. Natürlich ist es so, das Parteienverbot ist nicht die Fliegenklatsche der Demokratie. Ein Parteienverbot ist nicht einfach ein Instrument gegen eine Partei, die den anderen Parteien lästig und irgendwie unangenehm ist. Ein Parteiverbot ist tatsächlich das letzte und das schärfste Mittel, um die Demokratie und die potenziellen Opfer dieser Partei zu schützen. Und ich meine und ich bin überzeugt davon, dass der Einsatz dieses Mittels gegen die AfD geboten ist, weil sie, und das wird aus vielen, vielen Äußerungen und Reden deutlich, weil sie die bestehende Verfassungsordnung durch einen autoritären Verfassungsstaat ersetzen will, der an einer ethnischen Volksgemeinschaft ausgerichtet ist. Die AfD missachtet die Menschenwürde all derer, die dieser ethnischen Volksgemeinschaft nicht angehören. Und Belege dafür gibt es zuhauf. Die AfD hat damit Jedenfalls in ihren aggressivsten Landesverbänden, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, das Erbe der NPD angetreten. Das heißt, wenn ich bei der NPD bin, dann bin ich bei den Verbotsverfahren, die gescheitert sind. Das Bundesverfassungsgericht hat diese NPD im Jahr 2017 nur deswegen nicht verboten, weil man sie für zu klein und für zu unbedeutend gehalten hat, um eine wirkliche Gefahr darzustellen. Ihr fehle, so hieß es in Karlsruhe, die notwendige Potentialität und die AfD hat zweifellos diese Potentialität. Sie sitzt in allen Landtagen, sie sitzt im Bundestag, sie trachtet danach Regierungspartei zu werden, sie kündigt die Systemveränderung an, sobald sie an der Macht ist. Und dieser Gefahr müssen die demokratischen Staatsgewalt Begegnen. Wenn von einer Partei ein Staatsstreich zu befürchten ist, dann ist es nicht nur ein Recht, wonach Sie gefragt haben, sondern eine Pflicht, einen Verbotsantrag beim Bundesverfassungsgericht zu stellen. Da haben die Regierungen, die Landesregierung, die Bundesregierung, auch der Bundestag eine Garantenstellung. Und die Stellung des Verbotsantrags folgt aus dieser Garantenpflicht für die Demokratie. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Herr
1: Speiter, hätte ich eine Nachfrage. Es gibt ja bei keinem, der so einen Verbotsantrag auf den Weg bringen könnte, weder beim Bundestag, beim Bundesrat noch bei der Bundesregierung, Anzeichen dafür, dass man das wirklich machen will. Omid Nuripur, Bundesvorsitzender der Grünen, sagt sogar, diese Debatte sei schädlich. Ist die Diskussion um ein AfD-Verbot also rein hypothetisch, sprich überflüssig? Nein, und
2: sie ist auch überhaupt nicht schädlich, sondern sie ist dringend geboten. Und Herr Prantl hat das gerade ziemlich kurz auf den Punkt gebracht, wie diese AfD aufgestellt ist. Und ich glaube, das muss man sich noch mal vergegenwärtigen. Und ich sage das jetzt auch mal mit aller Deutlichkeit. All jene, die meinen, eine Demokratie muss das aushalten können. Da habe ich ganz oft den Eindruck, das sind Personen, die eben das nicht so ganz aushalten müssen, weil sie eben nicht direkt betroffen sind, um es mal böse zu formulieren. Und diejenigen aber, die genau durch die Klimaverschiebung in den letzten Jahren durch die AfD unter anderem alltäglich bedroht sind, die ihr Leben danach ausrichten müssen, damit sie nicht gefährdet werden, um das nur mal ganz deutlich zu betonen, die diskutieren das hier alles ganz anders und das ist auch was immer so ein bisschen weggeblendet wird das wird ein bisschen so ja man muss das aushalten können aber wer ist denn wirklich da der das aushalten muss oder die das aushalten müssen und da sehe ich eine ganz andere Stimmung wenn wir gerade im ländlichen Bereich sind und in Gemeinden in Kommunen gucken erleben wir ja gerade dass viele Menschen unter der Situation durch die AfD leiden und gefährdet sind und da möchte ich gar nicht die Gewalt und Straftaten alle heranziehen aber das ist bei dieser Debatte mit zu bedenken und wir wissen natürlich auch alle natürlich verschwindet nicht rechtsextremes Gedankengut wenn eine Partei verboten wird aber man nimmt den rechtlichen Rahmen dieser Partei sozusagen auch staatliche Mittel weiterhin zu beziehen da ist sie nämlich nicht die Partei die sage ich mal kein Geld nimmt ganz im Gegenteil Das ist die Partei die enorm viel Geld von dem Staat bekommt wesentlich mehr als von den Spenden wenn ich das richtig in Erinnerung ja. habe und gleichzeitig aber auch alle Rechte einfordert, um Hass und Hetze zu verbreiten. Und genau den finanziellen Rahmen, den rechtlichen Rahmen, würde man dieser Partei dann nehmen. Und man weiß auch aus den anderen Verbotsentwicklungen, wenn man das so nennen möchte, dass eben nicht da ein großer Hype dann entsteht, sondern tatsächlich vielleicht ein Drittel sich was Neues sucht, ein Drittel wartet erstmal und ein anderes Drittel hart erstmal aus und verschwindet gar, verschwindet auch aus der politischen direkten Landschaft. Und ich glaube, das ist wirklich zu bedenken, ich sage das nochmal ganz deutlich, viele Menschen sind schon alltäglich von dieser Partei betroffen und diese Betroffenheit muss mitbedacht werden. Wir reden hier eben nicht von einer Partei, die in ihrem Wesenskern sagt, ja, wir haben da so ein paar Aussetzer. Ich erinnere nur an Alexander Gauland, der in einem Interview selbst einräumte, ja, circa 40 Prozent gehören dem Flügel. Äh, zu. Der Flügel und. mittlerweile aufgelöst, aber, seien wir ganz ehrlich, die Struktur um Björn Höcke ist ja noch da. Die Personen sind ja immer noch in der Partei. Und wenn selbst schon Alexander Gauland sagt, 40 Prozent, dann wird auch deutlich, wie diese Partei verfasst ist. Und sie ist im Übrigen nicht nur in Ostdeutschland so radikal. Man muss sich genau auch die Westverbände angucken und da finden wir eben auch Umsturzgedanken, Bürgerkriegsideen. Und das muss eben auch herausgearbeitet werden, wenn wir über diese Partei reden. Sie ist keine Partei unter Parteien, sie ist eine ganz besondere Partei. Sie muss klar als Rechtsextrem benannt werden und daraus folgt eine Verbotsdebatte.
0: Ich sehe das natürlich ganz anders als meine zwei Gegenredner. Es ist in der Tat so, dass die Diskussion um ein Verbotsverfahren eine Mediendiskussion ist, eine Phantomdiskussion. Keine Partei will einen Verbotsantrag stellen. Und Herr Brandl, die AfD hat ja einen Unvereinbarkeitsbeschluss gefasst. Wenn einer früher Mitglied der NPD war, darf er nicht zur AfD kommen. Insofern sehe ich nicht äh, die Angemessenheit ihrer Behauptung, dass in Teilen der AfD NPD-Positionen vertreten werden. Und mir ist auch neu, dass irgendein AfD-Repräsentant von einem Staatsstreich spricht. Wenn wir uns anschauen, was der Verfassungsschutz sagt, so wird in acht Ländern die AfD nicht beobachtet. In sieben Ländern gilt sie als Verdachtsfall, in Thüringen gilt sie als gesichert rechtsextrem und im Bund gilt sie auch als Verdachtsfall. Insofern ist doch diese Partei unter demokratietheoretischen Gesichtspunkten eine heterogene Partei. Und eine solche Partei, die in einzelnen Bundesländern überhaupt nicht beobachtet wird, kann man schlechthin nicht verbieten. Man kann auch keinen Verbotsantrag stellen. Natürlich Deswegen,
3: kann man, lieber Herr Jesse. Man kann natürlich auch einen Verbotsantrag gegen bestimmte Landesverbände nein. stellen. Das ist im Bundesverfassungsgerichtsgesetz ausdrücklich vorgesehen. Wenn ich jetzt, äh, Herr Pran, darf
0: ich, darf ich kurz mein Argument zu Ende führen? Wenn gern. Sie jetzt sagen, man kann einzelne Landesverbände verbieten, dann ist das richtig. Zum Beispiel, wenn man sagt, man kann den Thüringen Landesverband verbieten. Natürlich. Aber da wird das Bundesverfassungsgericht sofort sagen, ja, wir konnten die NPD auch nicht verbieten weil sie einflusslos ist und äh, der Thüringer Verband ist einer von 16
3: folglich. Äh, sie werden doch nicht sagen, wollen, nicht? Herr Jesse, dass der, dass der Verband in, in Thüringen einflusslos ist. Diese Partei äh, legt in Thüringen erheblich zu. Sie beeinflusst das öffentliche Leben. Sie vergiftet das öffentliche Leben. Und ich frage mich, wann, wenn nicht jetzt, wann, wenn nicht jetzt, sind die Instrumente der wehrhaften Demokratie zum Einsatz zu bringen. Wenn man es jetzt nicht macht, dann kann man diese Parteiverbotsregeln, die die nach dem Krieg bei, von den Müttern und Vätern des Grundgesetzes aus dem Gedanken, des nie wieder hineingeschrieben worden sind, auch rausstreichen. Aber welches Signal, und jetzt bin ich beim, bei meinem Argument, ist es denn, die aktive Nutzung dieser Waffen, nämlich das, das Parteienverbot, zu tabuisieren, wenn Verfassungsfeinde, und wir sind beim Beispiel Thüringen, und da agieren Verfassungsfeinde. Höcke ist ein Verfassungsfeind, Höcke ist ein Neonazi. Wenn Verfassungsfeinde konsequent und ohne Konsequenzen ihr Treiben fortsetzen können, dann weiß ich nicht mehr, wozu Verfassungsschutzberichte gut sein sollen. Dann werden Verfassungsschutzberichte für die neonazistischen Mitglieder zu einer Art Ehrenurkunde. Mit der AfD ist der Rechtsradikalismus und der Rechtsextremismus, wie ihn der Kollege so schön beschrieben hat, deutschlandweit zur parlamentarischen Kraft geworden. Das gab es noch nie in der Geschichte der Republik. Und umso wichtiger und umso sensibler muss die Aufmerksamkeit sein. Und wenn äh, die Parteien Scheu haben, den Verbotsantrag zu stellen, wenn die Bundesregierung, wenn die Landesregierung, wenn der Bundestag Scheu hat, dann hat dies natürlich zu tun mit den Erfahrungen aus dem Jahr 2003 und dem Jahr 2017, als das NPD-Verbot nicht geklappt hat. Das hatte bestimmte Gründe und ich bin der Meinung, auch das Bundesverfassungsgericht hat aus diesem Verfahren gelernt. Die Antragsteller müssen über ihren Schatten springen, weil sie die Wächter der Demokratie sind. Und das Bundesverfassungsgericht hat gelernt aus den Erfahrungen der Verfahren 2003 und 2017. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass ein... Verbotsantrag, dass Verbotsanträge Erfolg haben werden. Und noch ein kleiner Nachsatz. Man muss mal äh, sich vergegenwärtigen. Man vergisst ja schnell, warum im Jahr 2003 der Verbotsantrag gestellt worden ist. Sie wurden nach einem Sommer der rechtsextremen Anschläge gestellt, nach Anschlägen auf Synagogen und Friedhöfe. Sie wurden gestellt, nachdem Neonazis, Ausländer durch ostdeutsche Innenstädte ge äh, gehetzt hatten. Und damals sagte der Bundeskanzler Schröder war es, wenn wir nur die Spur einer Chance haben, jene Strukturen kaputt zu kriegen, die gewaltsamen Rechtsextremismus entweder offen fördern oder jedenfalls entdecken, dann werden wir das tun. Dieses Versprechen hat die Regierung nicht gut eingehalten, weil offenkundig wurde, dass V-Leute des Verfassungsschutzes in der NPD waren. Deswegen hat damals das Verfassungsgericht den Verbotsantrag abgelehnt und beim zweiten Mal deswegen, weil die NPD nicht wichtig genug war. All diese Gründe liegen jetzt nicht vor. Die AfD ist wichtig, sie ist bedeutend, sie ist gefährlich. Und den Fehler, dass man V-Leute in die Führungsstrukturen der AfD schickt, den wird der Verfassungsschutz ganz bestimmt nicht mehr machen. Herr
1: Spalt, ich möchte Sie gerne mit ins Boot holen. Herr, ich schon spricht, holen. Herr Sprantl spricht von Anschlägen, von Übergriffen, von Morden. Ähm, jetzt ist es unzweifelhaft so, dass die AfD verbal und ideologisch immer radikaler wird. Es gibt aber Stimmen, die sagen, ihr fehle die Gewaltbereitschaft, die Militanz. Lassen Sie uns noch mal darüber reden. Wie gefährlich ist die AfD, was macht sie gefährlich? Tatsächlich
2: ist es gar nicht nötig für ein Verbot, dass es die direkte Militanz gibt, den direkten Umsturz, dass der geplant wird. Es reicht das einfach, sozusagen das Klima dafür geschaffen wird. Das wird auch explizit beim Institut für Menschenrechte, die ja die These formuliert haben, dass man sehr wohl die AfD verbieten kann und es auch tun sollte. Und das ist ja nicht irgendein Institut. Und da wird dann auch noch mal ganz deutlich, dass wir eben diese harte inhaltliche Auseinandersetzung mit der AfD auch suchen müssen. Und dann finden wir nämlich auch genau diese Positionen, die Herr Brandtl eben gerade auch angedeutet hat, die Fantasien, diesen Staat umzukippen. Und dass das nicht nur Fantasien sind, ist ja unter anderem bei dem sogenannten prinz reuss netzwerk auch aufgefallen, da ist eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete verdächtig, dass sie mit den Tag X geplant haben soll, wo der Bundestag gestürmt werden sollte und man davon ausgeht, die Generalbundesanwaltschaft, dass es da sogar hätte Tote geben können und dass dieses Netzwerk das auch mit einkalkuliert hat. Also es gibt auch einzelne direkte Bezüge sozusagen in eine militante Szene. Aber wir sollten in dem Kontext auch nicht nur auf die AfD äh, nicht nur auf die Idee in Bezug mit der NPD schauen. Wenn wir uns gerade aktuell angucken, wer im Bundestag wissenschaftlicher Mitarbeiter der AfD geworden ist, dann sind das Personen aus dem rechtsextremen Spektrum des Instituts für Staatspolitik. Meine These ist eigentlich, dass wir ein anderes Problem haben. Wir haben viel zu spät deutlich formuliert, was die AfD ist. Die AfD ist nicht unterwandert worden von Rechtsextremen. Die waren von Anbeginn dabei. Und die mahnenden Stimmen aus Sozialwissenschaft und Politikwissenschaft, die sind eigentlich kaum wahrgenommen worden, im Übrigen auch kaum aus dem journalistischen Bereich. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich eigentlich den Eindruck habe, der Verfassungsschutz braucht auch gar nicht mehr geheimnisliche Mittel nutzen, um in irgendeiner Weise diese Partei, sage ich jetzt mal, im Kern äh, zu erkennen, wie sie ausgerichtet ist. Das kann das vielleicht ein bisschen unterfüttern, aber der Wesenskern dieser Partei ist deutlich geworden. Und ich habe tatsächlich auch so ein Bild im Kopf bei dieser Verbotsdebatte, nämlich genau dieses Bild, dass eben die NPD zu klein war, das war so eine schöne Karikatur und dann hat man die Justiz ja gesehen, hat die NPD in der Hand gehalten, ach du bist zu so klein, wir können dich verbieten, nicht verbieten, daneben war dann die AfD, ach du bist zu so groß, wir können dich nicht verbieten. Die AfD ist eine Gefahr für diese Demokratie, die geht nicht in die demokratischen Systeme, um demokratisch mitzugestalten, sondern um sie sozusagen zu delegitimieren und das muss deutlich herausgearbeitet werden.
1: Und dennoch, Herr Jesse, mit einem Verbot der AfD würde man, wenn die Prognosen stimmen, rund ein Fünftel der Wahlberechtigten von der politischen Willensbildung ausschließen. Darf das sein in einer Demokratie?
0: Ähm, das dürfte dann sein, wenn die Position, die Herr Speid und Herr Brandteln vertreten, richtig ist. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich eine engagierte Anhänger unserer streitbaren Demokratie bin. Wertgebundenheit Abwehrbereitschaft und Vorverlangung des Demokratieschutzes. Es muss keine Gewalt vorliegen. Nur wie sieht die Wirklichkeit aus? Wenn wir uns jetzt das Problem anschauen, Gefahr, da müssen wir zunächst unterscheiden zwischen der sozialen Gefahr, bezogen auf Menschen, und dann zwischen der politischen Gefahr. Und dann müssen wir Indikatoren ausstellen, beispielsweise die Zahl der Wähler die Zahl der Mitglieder, die Organisation, dann müssen wir sehen die Strategie, dann müssen wir sehen die Ideologie, dann müssen wir auch sehen, wie die Bevölkerung eingestellt ist, gibt es ein rechtsextremistisches Potenzial, dann müssen wir aber auch sehen, wie die Demokratie aufgestellt ist, gibt es Systemschwächen, haben wir einen Antiextremismus, gibt es eine Akzeptanz in der politischen Kultur, dass sie nicht rechtsaußen gerichtet ist. Wie stehen die Medien dazu? Und da wird man sehen, dass doch in vieler Hinsicht, auch in der außenpolitischen Hinsicht, überhaupt gar keine Gefahr besteht, dass die AfD unsere Gesellschaft äh, unterwandern könnte. Und Herr Speit was Sie über die Reichsbürger gesagt haben, das ist richtig. Aber die AfD hat sich ja nun immer wieder distanziert von der Reichsbürgerbewegung. Und wenn eine Abgeordnete der AfD, schlimm genug, dabei ist, kann das nicht der AfD in toto zugerechnet werden. Das heißt also, wir haben eine Situation gegenwärtig, dass wir eine Repräsentationslücke rechts von der Mitte haben. Und der wäre Bitte die Nuss. Eine Repräsentationslücke rechts von der Mitte. Das heißt also... Die Union hat bestimmte Positionen von früher aufgegeben. Und hier wäre es notwendig, dass die Parteien versuchen, nach Lösungen zu finden. Das bedeutet nicht, dass man einen rechtspopulistischen Kurs einschlägt. Aber wir müssen doch da erklären, dass die AfD innerhalb kurzer Zeit sich verdoppelt hat, wenn ich mal davon ausgehe, dass die Umfragen einigermaßen korrekt sind. Das wissen wir nicht, das wird sich ja bei Wahlen... Jetzt
3: möchte ich, schon, jetzt möchte ich, jetzt ich jetzt ganz so. schon beim Wort Rechtspopulismus einhaken, okay. das eben Jesse gebraucht hat. Wir haben uns, Aber haben uns nicht positiv. Wir haben es uns angewöhnt, natürlich, das will ich auch äh, weiter ausführen. Wir haben es uns angewöhnt, diese Partei, in der, ich sage es mal wieder ganz deutlich, die Neonazis immer mehr und immer lauter den Ton angeben. Ich muss ja nicht, es sind nicht Einzelne, wie Sie sagen, ja. Ja, es sind wirklich Dutzende und das können wir aufzählen. Wir haben uns angewöhnt, diese Partei, Populisten zu nennen, Rechtspopulisten, sagen wir gern, dieses Wording ist falsch. Es ist fast wie ein Händeschütteln. Das Wort Populismus ist eine niedliche Bezeichnung für eine hochgefährliche Sache. Es geht nicht um Populisten. Populisten gibt es in jeder Partei in der Art und Weise, wie, die, wie sie reden. Es geht hier um Extremisten. Und es geht nicht um Extremisten, die bei der Corona-Politik eine andere Position vertreten, die vielleicht äh, eine größere politische Repräsentanz bräuchte. Oder um eine andere Haltung äh, beim äh, Ukraine-Krieg. Es geht darum, dass diese Partei das System in Frage stellt. Es geht darum, dass diese Partei die Grundrechte für eine nicht geringe Zahl von Menschen in diesem Land nicht anwenden will. Es geht darum, dass Herr Gauland die jetzt die frühere Integrationsbeauftragte, die jetzige Vizepräsidentin des Bundestages zurück nach Anatolien entsorgen will. Diese Sprüche, die eine Gefahr darstellen und man weiß, wer die ersten Opfer der AfD sein werden, diese zwingen dazu, gegen diese Partei einen Verbotsantrag zu stellen. Der Verbotsantrag ist auch ein Opferschutz für die Menschen, die die giftige Politik der AfD im Auge hat.
0: Aber der... Die streitbare Demokratie heißt doch, dass der Staat die Legitimation hat, die Bürgerfreiheit in gewissen Fällen einzuschränken, auch Parteien zu verbieten. Aber umgekehrt hat der Staat eine Limitierungsfunktion. Er kann nicht einfach gegen äh, Parteien vorgehen, wenn die Vorsätze nicht vorliegen. Die liegen vor, vor. ja vor. Ja, Sie haben mit einem, einem Punkt recht. Populismus bedeutet Kampf gegen Eliten. Extremismus heißt Ablehnung des demokratischen Verfassungsstaates. Es gibt also einen populistischen Extremismus und populistische Demokraten. Richtig, das was wir, wir uns einig. Das muss man auseinanderhalten, dass Populismus, wie das immer wieder verkehrt gesagt worden ist, eine Vorform des Extremismus ist. Das sieht auf einer völlig anderen Ebene. Seehofer hat gesagt, ich bin ein Populist, egal wie man das bewerten mag. Populismus ist das eine, die Haltung zur Elite und Extremismus ist das andere, die Ablehnung des demokratischen Fassungsstaates. Aber, Aber Herr Jesse, das,
2: das ist doch genau der Punkt. Das finden wir doch permanent bei der AfD. Und Sie haben eben gerade insistiert, gesagt, mhm. naja, eine Person, die so reichsbewegt nahe ist. Nein, es ja. sind mehrere und es sind auch dramatische Relativierungen. Wir reden ja von einem vermutlichen rechtsterroristischen sehr, sehr großen Netzwerk. Und was höre ich von der AfD, von verschiedensten Politikerinnen dazu? Eine Relativierung. Das solle man nicht so eng sind das sind alles alte Leute. Da sehe ich keine Distanz in irgendeiner Weise zu den Reichsideen und Querdenkenideen, die ja in dieser Gruppe vernetzt sozusagen sich verbunden haben. Und wir haben tatsächlich auch einzelne Personen, bekannte Persönlichkeiten der AfD, wie Björn Höcke, der keine Probleme hat in Thüringen mit führenden, reichsbewegten zusammen sich zu zeigen, sich fotografieren zu lassen und sie auch zu loben. Der im Übrigen dann auch noch direkte Kontakte hat eben auch zu diesem Netzwerk von äh, Prinz Reus. Also ja. das ist alles gar nicht so weit weg, wie man immer mal denkt. Und ich habe ein wenig den Eindruck, dass es wirklich an der Zeit ist, deutlich zu sagen, die AfD ist der parlamentarische Arm des bundesdeutschen Rechtsextremismus. Und die Besonderheit ist, dass wir eigentlich wussten, dass das jederzeit auch in Deutschland möglich ist. Wir haben die empirischen Basiskenntnisse äh, gehabt. Studien haben das immer wieder belegt, dass die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit omnipräsent ist und wir davon ausgehen könnten, wenn es ein Angebot gibt, dass rechts von der Union sich platzieren könnte, dass das auch ab einem gewissen Zeitpunkt in Deutschland erfolgreich sein konnte. In hm. dem Sinn ist es auch überhaupt nicht überraschend, was wir erleben. Ich bin eher nur überrascht, dass viele Politikerinnen beispielsweise auf einmal ganz überrascht sind, dass so ein Phänomen in Häkchen ja. wie die AfD sich überhaupt platzieren konnte. Nein, damit war zu rechnen und dass man genau diese wissenschaftlichen Erkenntnisse und auch die Strategien von Rechtsextremismus nicht wahrgenommen hat, wie geschickt und gezielt aufgebaut worden ist, das ist wirklich, wo ich sagen muss, da haben Politik und auch teilweise Medien
1: keine gute Arbeit geleistet. Herr Prantl, wenn das so klar ist, wie Herr Speitz sagt, warum hat der Verfassungsschutz dann die AfD auf Bundesebene noch nicht hochgestuft als gesichert rechtsextrem?
3: Nun ja, auch der Verfassungsschutz ist vorsichtig, will sich nicht äh die Einäugigkeit vorwerfen lassen, ich gehe davon aus, dass das geschehen wird. Und ich gehe davon aus, dass die Erkenntnisse, die der Verfassungsschutz schon hat, ausreichen, um das Verfahren zu beantragen. Ich, wenn ich Herrn Jesse höre, der ja als Extremismusforscher ganz nahe dran ist, ich nehme an, dass Sie viele Parteitage, viele Versammlungen äh, der AfD verfolgt haben, aus, 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 meiner, aus meiner Kenntnis, aus meiner Beobachtung, das völkische Getöse findet in dieser Partei immer mehr Echo und auf Versammlungen dieser Partei wird, Sie haben es sicherlich gehört, vor Begeisterung gejohlt, wenn Nazi-Verbrechen verharmlost werden, wenn Juden verhöhnt werden, wenn Muslime verachtet werden, wenn Türken als Kameltreiber beschimpft werden und wenn Gemeinheiten über Flüchtlinge gesagt werden. Und Abgeordnete dieser Partei, dieser AfD fallen ja immer wieder dadurch auf, zum Beispiel bei den Gedenkfeiern am 27. Januar, am Holocaust-Gedenktag, dass sie sich dem Gedenken entziehen, manchmal feixend und immer trampeln, selbstgerecht. Das sind doch Dinge, die Sie kennen, lieber Herr Jesse. Und das sind Dinge, die Indikatoren sind für das, was in dieser Partei passiert und die Partei rückt. Das ist meine Beobachtung als politischer Journalist seit zehn Jahren. Diese Partei rückt immer weiter nach rechts. Und die ehemaligen Vorsitzenden sagen, ist ja auch selber, Herr Meuthen zum Beispiel, bevor er ausgetreten ist, dass er diesen rechtsextremen Kräften nicht mehr Herr wird. Und wenn das so ist, dann muss die demokratische Kraft, dann muss die wehrhafte Demokratie einschreiten, aus den Gründen, die ich genannt habe, weil die potenziellen Opfer geschützt werden müssen. Ist es, ja, genau. nicht,
0: ist es nicht verräterisch, dass die Verbotsdiskussion in dem Moment aufkommt, in dem die AfD so massiv zulegt, sollten die Parteien nicht überlegen, was haben sie verkehrt gemacht? Natürlich sollten was haben sie, sie das vernachlässigt? Natürlich, welche Herr Probleme Jesse. sind entstanden? Herr Jesse, genau das wäre meine Nachfrage gewesen. Es gab ja von
1: Seiten der Politik, auch von Seiten der Zivilgesellschaft im Umgang mit der AfD unterschiedliche Strategien. Wollte man die Partei verbieten, wäre das dann auch das Eingeständnis, wir haben versagt, es ist uns nicht gelungen, diese Partei politisch zu bekämpfen?
0: Ja. Es ist ein Armutszeugnis für unsere Demokratie. Aber warum ist es nicht gelungen? Es ist uns nicht gelungen, weil wir nicht in der Lage sind, Probleme, die bestehen, ernst zu nehmen und zu beseitigen. Welche Probleme haben, sind das? Die nenne ich. Und zwar sozioökonomische Probleme und soziokulturelle Probleme. Und ein Thema kommt sowohl zusammen bei dem Thema sozioökonomisch und soziokulturell. Das ist die Migrationsfrage. Wir müssten doch in der Lage sein, Leute, die kein Aufenthaltsrecht in Deutschland haben, abzuschieben. Das geschieht aber nicht. Und wenn diese Probleme nicht gelöst werden, dann wird der kleine Mann, der sogenannte kleine Mann sagen, wir sind enttäuscht über die etablierten Parteien, das möchten wir nicht. Denn das ist ja kein festes rechtsextremistisches Wählerpotenzial. Erst 10 Prozent, jetzt 22 Prozent. Offenbar braut sich da etwas zusammen, dass Bürger enttäuscht sind. Und Sie kennen das, was Brecht gesagt hat, als ein SED-Funktionär gesagt hat, die Volk. Hat das Vertrauen verspielt, hatte Brecht ironisch gemeint, ja, dann sollte doch vielleicht äh, die Regierung. Ein neues Volk wählen. Es, es, es,
3: es ist schon spaßig, wenn man jetzt Bert Brecht gegen ein äh, gegen ein verboter AfD äh, ins Feld führt. Ich habe nur darauf
0: hinweisen wollen, dass es, wir doch es, ich, gegenwärtig ich hab, sehr sehr viele wir haben Probleme. Haben. Sie haben die Probleme, Sie haben die Probleme, Probleme aufgeführt,
3: Herr Jesse, und die Probleme leugne ich nicht. Ja. Es geht darum, die Probleme zu bewältigen, sie ja. anzupacken, sie anzusprechen. Aber Trotz all dieser Probleme ist es unentschuldbar, eine neonazistische Partei zu wählen. Und es ist geboten, das zu kritisieren. Und das ist nicht Wählerbeschimpfung, sondern das ist Aufklärung, was der Kern dieser Partei ist. Und der Kern dieser Partei ist braun. Herr Speit, äh, wer so.
1: sich zu uns bekennt, der bekennt sich zu sich selbst. So hat Maximilian Krah, Spitzenkandidat mhm. der AfD für die Europawahl, das Erfolgsrezept der AfD beschrieben. AfD wählen sei wie ein Coming-out. Wenn man sich einmal geoutet hat, dann kehrt man auch nicht in seine alte Welt zurück. Die AfD macht ihren Wählern laut Krah ein Identitätsangebot. Die Frage ist nur, warum verfängt das bei so vielen?
2: Ja, vielleicht darf ich trotzdem auch mit Herrn Krah äh, inhaltlich einen Schritt zurückgehen. Gerade Herr Krah hat ja ziemlich deutlich werden lassen, was für ein völkischer Nationalist er ist. Und gerade dieser Europaparteitag der AfD hat nochmal deutlich gemacht, wie diese Partei verfasst ist. Ja, der Spitzenkandidat, der aus Hamburg kommen soll, beispielsweise auf der Liste als Spitzenkandidat geführt worden ist, der hat in einem Jargon geredet, wie wir ihn von der Identitären Bewegung kennen, die ja, ja. mittlerweile auch als Rechtsextrem eingestuft worden ist, der hat ein Rückflugsprogramm gefordert, ja, unter und Standing Ovations. Und da wird nochmal deutlich, diese Partei hat sich politisch entschieden. Und wenn wir für einen Krisen reden, reicht es eben nicht darüber zu reden, ja, es gibt gesellschaftliche Krisen. Wir haben natürlich die Krise der Flüchtlingspolitik. Wir haben natürlich immer noch die Krise der Pandemie, die sozialen Auswirkungen. Wir haben die Krise mit dem Krieg, die Krise der Inflation. Aber all das... Erklärt alleine eben nicht, warum Menschen auf einmal autoritäre, völkisch nationalistischer Parteien, in dem Fall einer Partei, hinterherrennen. Und ich befürchte, dass zu der Krise nämlich auch gehört, dass wir über zehn Jahre nicht in der Lage waren, in Medien und Politik deutlich werden zu lassen, was das für eine Partei ist. Das ist auch Teil der Krise, die man mitbedenken sollte. Und natürlich ja. ist nicht jeder Wählende der AfD ein Rechtsextremist. Aber es reicht offensichtlich ein einfacher Rassist, Sexist oder Antisemit zu sein. Man findet im Potpourri dieser Partei alle rechtsextremen Ressentiments.
1: Herr Brandl, der ostdeutsche Historiker Sascha Ilgo Kowalschuk hat vor kurzem gesagt, in jedem System, ob Demokratie oder Diktatur, lehnen 15 bis 20 Prozent der Leute die politische Ordnung, in der sie leben, ab. Muss man sich also von dem Gedanken verabschieden, die Wähler der AfD zurückzuholen oder um es hart zu formulieren, sind die Wähler der AfD für die Demokratie verloren?
3: Nein, das sind sie nicht. Und es liegt an den anderen Parteien. Insofern gebe ich jesse äh, Recht. Es geht darum, erstens einen, gutes, differenziertes politisches Konzept vorzulegen, Strategien vorzulegen, die auf die großen Fragen, auch wenn sie äh, vehement und manchmal äh, irgendwie nicht so gut formuliert gestellt werden, antworten. Jetzt ist es so, dass äh, sich die Parteien, die demokratischen Parteien davor fürchten, ein AfD-Verbotsantrag könnte von den Wählern als Versuch verstanden werden, einen Konkurrenten auszuschalten. Die Gefahr besteht, das kann passieren, aber das ist der Preis dafür. Das ist wirklich der Preis dafür, dass es den demokratischen Parteien nicht gelungen ist, die politische Auseinandersetzung mit der AfD erfolgreich zu führen. Und äh, die Auseinandersetzung, schauen wir uns doch mal an, wie gegenwärtig die Auseinandersetzung mit der AfD ausschaut. Äh, die Auseinandersetzung besteht derzeit vor allem darin, dass sich äh, Merz und andere, die Chefs der Parteien, gegenseitig die Schuld am Erfolg der AfD zuweisen. Und äh, natürlich ist es so, wenn die AfD verboten würde, dann äh, ändern sich die autoritären Verfassungsverächter nicht deswegen. Sie ändern deswegen ihre Gesinnung nicht. Gerade deswegen muss, glaube ich, der Kampf mit allen demokratischen Mitteln geführt werden, zu dem Kampf gehört auch der Verbotsantrag. Und ich glaube, ein Verbotsantrag wenn er, was mein Vorschlag wäre, sich auf bestimmte besonders extremistische Landesverbände bezieht, würde schon viele Wählerinnen und Wähler zum Nachdenken bringen. Ja, und das ist ja wirklich, ja. Die, die, das Verfassungsgericht hat ja Autorität. Die Menschen wissen, das Gericht urteilt nicht aus dem Bauch heraus, sondern es macht eine penibelste Beweisaufnahme. Es lässt auch bei Feinden, des Rechtsstaats. Und die AfD ist ein Feind des Rechtsstaats. Es wendet die rechtsstaatlichen Grundsätze penibel an, so wie es beim ersten NPD-Verbotsverfahren war, das deswegen gescheitert ist. Ich glaube, das Vertrauen der Menschen, auch der Menschen, die jetzt äh, AfD wählen. Denn das Verfassungsgericht ist schon ziemlich groß. Und wenn dieses Gericht ein Verbotsurteil fällen würde, wäre es schon mehr als ein Signal. Es wäre etwas sehr Deutliches, das die Menschen zum Nachdenken bringt. Herr Jesse, was meinen
1: Sie, wie käme ein Urteil, ein solches Verbotsurteil bei den Wählern, bei den Bürgern
0: an? Ja, da will ich mich gar nicht festlegen. Die einen werden sagen, die AfD wird schikaniert. Die anderen werden sagen, oh, ich habe Angst, ich werde die AfD nicht wählen. Also da will ich mich nicht festlegen. Das kann sich ausgleichen. Aber was wichtig ist, Herr Pantl, ist es nicht eine Paradoxie? Sie als Linksliberaler haben doch für den mündigen Bürger geplädiert in vielen Beiträgen. Kehrt sich das jetzt nicht merkwürdigerweise um, dass gerade Liberale oder Linksliberale massiv Positionen einnehmen, die früher eher von Konservativen eingenommen worden sind. Entschuldigen Und Sie, Herr ich bin kein ich bin ein
3: Rechtsstaatler.
0: Im, ja, im mit liberal meine ich jetzt nicht FDP, sondern mehr, dass Sie doch sehr stark in Vordergrund rücken das Element des Rechtsstaates. Und der Rechtsstaat setzt doch in aller Linie darauf, die Bürger für die Demokratie zurückzugewinnen. Und es besteht nicht die Gefahr, wenn Sie sagen, die AfD ist neonationalsozialistisch, dass Sie wirkliche Neonationalsozialisten, die wir haben, verharmlosen. Und Nein. wenn Sie darauf hinweisen, <lacht> und wenn Sie darauf hinweisen, dass in einigen Ländern man die AfD verbieten könnte, dann ist das ungefähr so, wie jetzt die Parteien den Entschluss gefasst haben, dass äh, diejenigen Parteien, die verfassungsfeindlich sind, finanziell keine Unterstützung bekommen. Sie wollen eine Art Kompromiss finden. Der nächste Schritt wäre doch, die zwei Parteien werden verboten, aber die dritte Partei verboten. Oder man würde sagen, die ja, was Parteien was? sind zu klein, ja. insgesamt für die AfD, das ich spielt keine Rolle. die AfD Rolle. verbieten,
3: nicht kleine Parteien. Und Nein. Ich Nein. Nein, Sie
0: haben doch gerade gesagt, Sie wollen die thüringische AfD verbieten. So habe ich Sie doch verstanden, einen Antrag stellen. Ich Sie wollen ein
3: Teilverbot, kein Gesamtverbot. Sehe ich das richtig? Ich bin auch für ein Gesamtverbot. Wenn man ein Gesamtverbot kritisch sähe, weil man noch nicht genügend Beweismaterial hat, dann wäre ein Verbot eines oder mehrerer Landesverbände sozusagen ein Exempel dafür, den Leuten zu demonstrieren, was mit dieser Partei tatsächlich los ist. Und, Und jetzt ich, möchte ich Ihnen noch was sagen, äh, lieber Jesse. Ja. Sie wissen, wer, wer Karl Schmidt ist. Karl Schmidt hat im Jahr 1923, vor 100 Jahren, den Satz formuliert, zur Demokratie gehört notwendig, erstens homogen und zweitens notfalls die Ausscheidung oder Vernichtung des Heterogenen. Das sind Sätze, wie ich sie so oder in anderer Form bei der AfD und den sie unterstützenden Institutionen lese. Das darf nicht sein. Und äh, wenn dieser Karl Schmidt, der Nazi-Apologet, es gesagt hat, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet, dann sage ich heute, nicht als Linksliberaler, sondern als Freund des Rechtsstaates und des Grundgesetzes und der Grundrechte, souverän ist heute, wer die Grundrechte verteidigt. Und zur Grundrechtsverteidigung gehört der Verbotsantrag gegen die AfD. Der, Wähler, die ist, der
0: Wähler ist der souverän. Und das würde heißen, dass sie... Dem Wähler nicht zutrauen, die Entscheidung zu treffen, die ihn vorschwebt. Es muss doch möglich sein, dass der Pluralismus unterschiedlich gesehen wird. Und solange die AfD weiterhin eine heterogene Partei bleibt, mit Rechtsextremisten, mit Demokraten und mit Positionen, die durchaus man kritisch sehen kann, sehe ich gar keine Möglichkeit, die MPD zu gewinnen. Das wissen auch die Parteien. Ich sehe, ich gehe aber noch weiter. Es ist auch nicht nötig. Und drittens, es ist gar nicht beabsichtigt. Sie wissen ganz genau, die Parteien werden sich dazu nicht entschließen. Journalisten werden das fordern. Das ist ihr gutes Recht. Naja, auch aber wir dort bei den, den letzten, Eindruck, dass auch bei den wir letzten eine...
3: Malen, auch bei den letzten Malen worden. war es so, dass das lange gedauert hat, ja. bis sich die Parteien entschlossen haben. Wir sind in einer Debatte... Und ich Die glaube, Debatte. diese
2: Debatte, das muss man vielleicht auch nochmal, wenn ich da reingeritschen ja, darf, an ja, zwei ich. Stellen nochmal eine Sache wirklich sehr deutlich betonen. Herr Brandl hat den Begriff Opferschutz gebracht und er ist auch wirklich wichtig in dieser Diskussion. Und es gibt einen Aspekt, den ich hier nochmal betonen möchte, weil ich glaube, den habe ich bei uns noch nicht so ganz rausgehört. Wir sind auch in einer ambivalenten Situation des Konservatismus in der Bundesrepublik. Herr Merz schwankt zwischen ja, nein, doch nicht, weiß ich nicht und so weiter. Es ist ganz wichtig, wenn diese Partei als rechtsextrem Deutlich benannt wird. Hoffe ich, dass es auch in der Union eine andere Diskussion gibt, ob das überhaupt ein Koalitionspartner sein könnte. Weil machen wir uns nichts vor. In drei Landtagswahlen ist die Gefahr da, dass die CDU die Möglichkeit sieht, mit der AfD eine Regierung zu stellen. Und umso deutlicher ist es jetzt, diese Diskussion um ein Verbot zu führen. Dass die Parteien das nicht machen, überrascht mich überhaupt nicht genau wie Herr Prantl gerade angedeutet hat. Es ist tatsächlich so, dass der zivilgesellschaftliche Druck offensichtlich stärker werden muss, dass diese Diskussion auch weiter angestoßen wird. Und dass dieser zivilgesellschaftliche Druck auch in den letzten Tagen gestiegen ist, unter anderem ja auch mit einem größeren Aufruf, um den noch mal kurz in Erinnerung zu rufen, hat etwas damit zu tun, dass die Menschen merken, diese Demokratie ist gefährdet. Und diese Partei ist gefährlich. Und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, weil es auch Menschen sind, die wirklich im Alltag ich habe das vorhin angedeutet, betroffen sind von dem, was die AfD politisch in diesem Land ausrichtet. Ja. Und das ist ein ganz zentraler Punkt. Und ich glaube auch, dass da viel Druck sein muss, dass da auch viel Gegenwehr auch in den Parteien sein wird. Und das wird in den Parteien auch quer und durcheinander gehen, ob sie dafür oder dagegen sind. Aber die Debatte ist jetzt dringend geboten, und wir alle werden uns erinnern, Erich Kästner, ein Zitat ist gerade viel bei Twitter viel rumgegangen, wo er sagte, wir hätten eigentlich intervenieren müssen 1923 ja. und nicht erst 1933. Und ich gebe zu, diesen Gedanken habe ich auch im Kopf. Es ist gerade aktuell die Frage, besteht die Gefahr, dass die Union, ein Teil der Union, tatsächlich nach rechts sich öffnet und eine Allianz mit der AfD eingeht. Und dann kriegen wir wirklich solche Verhältnisse politisch, wie wir sie unter anderem in Frankreich erleben können oder eben auch in Italien. Weil das dann nämlich tatsächlich auch zur Stabilisierung und zum Anwachsen der rechtsextremen Parteien führen kann. Und Kral hat es doch ganz deutlich gesagt. Weltanschaulich ist die grüne Partei der Hauptfeind. Aber strategisch ist für Kral der Konservatismus der Feind. Der muss angegriffen werden. Sie wollen die CDU zerstören um da die Mehrheiten noch zu gewinnen. Und das ist die Gefahr. Und das muss man deutlich betonen. Wenn die hier die Union mit Allianzen spielt, auf was für einer politischen Ebene auch immer, ist das genau der falsche Weg. Das zeigen die Entwicklungen in Europa. Herr Speich, das ist, wir das haben
0: nicht das Jahr 1923, sondern das Jahr 2023. Und Deutschland ist, wie gesagt, keine Schönwetterdemokratie. Meine Frage an Sie, wie erklären Sie sich, dass die Verfassungsschutzbehörden das viel differenzierter sehen, als sie es gesagt haben. Da kann keine Rede davon sein rechtsextrem. Thüringen ja, sonst Verdachts auf Rechtsextremismus oder gar keine Beobachtung. Das heißt, wie will man begründen vom Bundesrat oder vom Bundestag oder von der Bundesregierung, dass man einen solchen Verbotsantrag stellt? Keine Partei wird sich dafür ergeben. Nicht die Grünen, nicht die Linke, nicht die anderen
3: Parteien. Und jetzt, jetzt hören Sie doch auf, Herr Jesse, zu sagen, wird sich dafür hergeben. Ja. Es, es gibt eine ganze Menge von, von Indizien. Sie müssen sie als Extremismusforscher kennen. Ich habe versucht, in meinen vorherigen Redebeiträgen einen Teil dieser Erlebnisse von mir, meiner Beobachtungen, die ich auf Versammlungen mache, meiner Lesefrüchte, die ich lese, wenn ich die neonazistischen Pamphlete der AfD studiere. Da sind genügend Anzeichen, Sätze da einen Verbotsantrag zu schreiben. Und wenn Sie das dauernd so vom Tisch äh, wischen, dann denke ich mir, lieber Herr Jesse, wann wollen Sie denn tatsächlich die Instrumente der wehrhaften Demokratie nutzen? Wenn ich mir Sie so anhöre, dann äh, könnten Sie auch sagen, streichen wir das Zeug aus dem Grundgesetz. Das brauchen wir nicht. Das Volk ist souverän. Und ja, wenn hm. das nochmal eine Nazi-Partei wählt, dann hat sie halt gewählt. Sie ist der Souverän. Ich, Aber will, es Herr geht Herr darum, Trantl, ich will gerne darauf
0: antworten. Wenn die AfD so eingestellt wäre wie die NPD, ist bei, dieser, bei dieser Mitgliederzahl, hm. bei dieser Wählerschaft, dann wäre für mich die Notwendigkeit gegeben, einen Verbotsantrag zu stellen. Aber gerade das ist nicht der Fall.
1: Die AfD, eine bekämpfte Partei. Die Frage, ob man sie verbieten soll, ein umkämpftes Thema. Das war unser SWR 2 Forum und das haben diskutiert die Journalisten Andreas Speit und Heribert Brandl mit dem Extremismusforscher Eckart Jesse. Mein Name ist Michael Ries. Ich sage danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.